0: 零三五第八幕木偶的家庭四十八小时以后，我们这个木偶剧的舞台上，在另外一种背景之下，又展开了另外一个新的阶段。这木偶剧的最初发展是在一个砌作室内，现在我们的戏剧已演到最后两幕，这最后两个较紧张的局面，也是发生在一间小小的砌作室内。不过，这两间砌作室的线条却有一些不同的地方。如果说前面说过的那间气作室具有一种严肃的格调，那么我们也可以说后面这一间气作室却有一点浪漫的气息。总之，这前后两个地点很可以代表两种个性不同的人物。这里，笔者并不准备开明一篇家具账，我只想告诉你，在这一个小巧而精致的屋子里，一切的一切颇能与人以愉快与满意的感觉。这里有几扇窗。面临着一个小小的花园，有一扇门，通连着这间小屋子的另外一部分。这是一个天气明朗的下午，时间约莫四点半。关于这一点，请诸位记着。不仅时间都已说明，这里再来介绍舞台上的角色。揭幕的时候，在一架 m o s a r 牌子的大钢琴前，有一个女子正在弹奏一个激越的调子，一串繁复的旋律像浪花那样四散在空气里。这个女子。我们可能称她为少女，也可能称她为少妇，因为我们在她的年龄上不能提供一个较准确的估计。但是，看了后面的剧情，我们也许就能给她一个比较适合的称谓。这女子具有一个苗条的体态，一双含媚的眼珠，带着一点小孩子的顽劣，也带着一点男性的英爽。她的衣着并不太华丽，也并不太朴素。他的长长的秀发并不曾上过电型，被扶在颈后，显露一种天然美。这气作室中的钢琴刚演奏完半个调子，我们这座小小的舞台上又有一个新的角色，以一种清洁的步子从门口走进来。这个新上场的角色身上穿着蓝袍子、黑马褂，全身的姿态流露一种文明细式的讨人厌的官僚气。诸位观众也许要说啊。我们认识的这个角色不是别人，正是我们那位乔装的大侦探霍桑。不，你们弄错了，他并不是霍桑，他是另外一个人。请你们再仔细看一看，也请你们仔细想一想，他是谁？说明书上告诉你们，此人正是那个强盗冒充绅,绅士、小斗乱混充大名人的木偶。木偶登场的时节，并没有戴上那副讨厌的大眼镜。他的租借来的大胡子也早已剃去了。我们的木偶大约对于异性的心理相当的熟悉，因之他常常喜欢剃掉他的长短不同的胡子。木偶走进来时，那钢琴上的调子正自弹的激越。木偶听到了音乐，他的机器开得格外起劲。啊，达令，他踱到那个苗条的背影后面说：“你的织法真熟，不过。”你把你的音键碰得像麻将牌一样响，这算什么调子呢？不懂音乐，请你不要瞎批评。这女子止住着她的音符，并不回头。那么，请教，请教好不好？这改装的年轻木偶走到那个女子背后，望了望那张摊在琴架上的五线谱，这样说：“这是一支最新流行的爵士，你懂不懂？”这女子伸着细指，继续按着她的音键。有没有一个逝者呢？木偶顽皮地说：“我想有了爵士，那是应该有一个逝者的。别瞎说，我劝你放弃了这个大呼小叫的爵士，还是谈谈你的什么古典派的调子，好听得多。像你这样的人，配听那种古典派的调子吗？”这女子仍旧没有回头，却朝着他的钢琴撇撇她的红嘴唇。我的本身就是一个古典派的典型。为什么不配听？这木偶一边说，一边扶着手，在这个小小的屋子里踱着典型的方步。他的脸是一个文明系小生的脸，他的姿态却是一个文明系老生的姿态。单看他的梳的很漂亮的头发和他身上所穿的乾隆时代的服装，两者之间好像相隔一个世纪。那个弹琴的女子在节奏略微顿挫的时候，听到了背后的难听的脚步声，她回过头来。向着年轻的木偶看看，他娇嗔地说：“为什么还不把这讨厌的衣服换下来？为什么要换下来？这是战利品啊！”木偶得意的语声：“战利品，贼赃，贼赃和战利品有什么分别呢？”木偶说：“穿着这种衣服，你还以为很有面子哩？”这女子停止她的弹奏，站起身来，以一种调笑的眼色看着这个木偶说。为什么没有面子？木偶耸耸他的肩膀，温柔地反抗。生在我们这个可爱的世界上，你若不取一点反叛性的消遣的态度，你能忍受下去吗？这女子见着木偶公然拒绝他的建议，她不禁扭着他的身躯。我不喜欢看你这种样子，我要你把这衣服换下来。说着，她又走向这木偶的高大的个子前，解开他的黑缎马褂上的玛瑙纽扣，说：“无论如何 d a 我不喜欢看你把这种窃盗招牌高挂在外边。木偶轻轻握住他的手，把他推到一个椅子里坐下。他说：“慢一点，你听我说。”他自己也在对面一张小圈以内坐下来。然后他一种顽皮的神情，向着女子问：“我真有点不懂，整半个世界的人们都在做窃盗，你并不反对，单单反对我，这是什么理由？”整半个世界的人们在做窃盗。我为什么没有看见？这女子把一种迷惘的眼色凝注在那张木头的面庞上。只见对面的木偶烧上一支烟，吸了几口。他把右边的木腿懒洋洋地搁到了左边的木腿上。随后他又说下去：“他们当然不会让你看见的，我的好小姐。你听我说，他们天天在实行窃盗的工作，他们却不愿承受盗窃的名义。他们明明知道。”做窃道是快乐的事情，而一面却又嫌“窃道两字的名目太难听，这是一个可笑的矛盾。这女子听着他的怪话，暂时没有做声，只听对方又以一种略带激昂的声纹说下去：“总之，那些可爱的人们做了窃道，却还没有承认的勇气；而我呢，因为有勇气，所以不妨大张小玉，当众承认我是一个不足齿数的窃道。他摇摇头。不让对方开口，又继续发表他的强盗哲学。我以为一个有勇气的人，总是一个可爱的人，一个可爱的人物所做的事，也总是很有面子的事。他用顽皮的神情提出他的结局，而你为什么常常反对我这有面子的工作呢？”偏执狂。这女子紧皱着她的眉头，表示不爱听。你说偏执狂，这也有点像。木偶说。那个科西嘉岛出身的炮兵皇帝，不也是有点偏执狂吗？我不爱听你这伟大的议论，我只要把你这套出眼睛的衣服脱下来。这女子娇嗔地走过来，准备再度解着木偶的玛瑙纽扣。木偶急忙摇摇手，阻止对方温柔的攻势。他问：“小平呢？看电影去了。”这女子退回她的钢琴的座位，伸手去翻歌谱。哪一家？爱、哎、普卢，为什么让他跑得那么远？谁陪他去的？木偶显露关心的样子，吐掉了一口烟。他又问：“你不是允许他在星期三让他去看吗？有汽车接送，有老刘带领，你还急什么？”这女子自顾自按着琴键，做出一种无秩序的叮咚之声响。就在这个时候，有一个跳跳跃跃的脚步声，随着那钢琴上的声响，从门外跳进来。这脚声表示是一个小孩的步伐，这小小的角色还没有登场，一阵爸爸、妈妈的呼声已先在门外送进来。进来的那个小孩跳跃到这女子的身前，把她的细软的头发在这女子身上摩擦了一下。他又旋转身子，跳跃到这木偶的身前，喊了一声“爸”。那个大号木偶把这小匹诺丘顺势抱到膝上，丢掉了烟尾，问：“为什么今天又去看电影？”今天提早换片子，你没有知道吗？这小匹诺秋以一种天真的眼光看看那个老木偶，他又摸摸他的脸。影戏好看吗？木偶问。好看，小木偶答。说时，他闪动了一下他的小眼珠。他像想,想起了什么似的说：“你说要把那个橱窗里的木人头送给我，为什么不？我一定给你。”木偶慈爱地说。几时呢？几时呢？小匹诺丘连连的问，以免连连揉擦着木偶的胸膛。这木偶似乎怕他的木头壳子里的机器被这小匹诺丘弄坏，他急忙捉住他的小手，说：“你别闹，现在你去问你的妈，以替你准备下了什么点心。”他把小匹诺丘从膝上轻轻放下来。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。